0: Das ist bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist bern einfach Spezial für Festtag das gute Leben. Heute mit dem Marcel Kreber. Er ist der Direktor vom Schweizerischen Brauereiverband. Gleichzeitig aber auch vom Verband der schweizerischen Mineralquellen und Softdrinkproduzenten in dem Sinne relativ breit aufgestellt. Marcel, danke vielmals, dass du da bist für das Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: Gut, dann brauchen wir ein Verband, der Leute auf der Hand, mit was man muss anfangen muss. Welches Bier hast du am liebsten?
1: Das ist etwas Gleiches, wenn du nach meinen Kind fragst, welches ist Lieblingskind ist. Ähm, Lieblingskind? kann ich so nicht beantworten. Das kommt auf die Situation drauf an, ähm, auf die Lust und Genuss und ganz viele andere Aspekte auch noch.
0: Gut, das ist natürlich sehr richtig, dass du so diplomatisch antwortest. Also, ein Brauereiverbandsdirektor kannst du da nicht einen auszeichnen. Aber sagen wir mal, das Schweizer Bier jetzt im internationalen Vergleich. Würdest du sagen, das ist ein speziell gutes Bier? Sind wir im Durchschnitt? Was ist spezieller an unserem Bier?
1: Ich würde sagen, wir sind obere. Ober äh, oberes Level. Mhm. Wir haben ähm, seit ein paar Jahren wir den Swiss Beer Award lancieren das ist von mir aus gesehen eigentlich eine der härtesten ähm, Bierselektionen, die wir haben. Jetzt läuft gerade wieder so ein äh, Verfahren. Wir haben am 9. Januar über 550 Bier, wo eingesendet wurden sind, Schweizer Bier, wo wir den verkosten. Und ich stelle fest, dass man dort dann auch im internationalen Umfeld, auch in internationalen Wettbewerben immer wieder Goldmedaillen und Silber und Bronzen abräumt. Also die Schweiz ist und wird langsam eine Braunation und wir dürfen uns nicht verstecken.
0: Also es gibt immer mehr Bier, oder? Das mir auch, wie viel Bier gibt es denn
1: eigentlich in der Schweiz? Ähm, das ist noch schwierig zu sagen. Wir haben 1200 registrierte Brauereien. Von diesen 1200 sind 40 jetzt bei uns im Verband Mitglied. Ähm, man muss aber sehen, wir haben sehr viel Neben berufliche Brauereien in der Schweiz. Das war so eine Art ein Boom, der angefangen hat 2008. Ähm, wir haben eine sehr liberale Gesetzgebung. Also jeder kann, jede kann brauen in der Schweiz, ohne dass man einen Brauer gemacht haben muss. Ähm, sobald man aber mehr als 400 Liter pro Jahr braut, sagt der Staat, das ist mehr als Eigenkonsum. Also musst du eine Brauerei sein. Und dann gilt man als Brauerei. Ähm, die 40, die wir haben, die haben einen Ausstoß von über 100'000 Liter und das kann man eigentlich nur machen, wenn man professionell braut. Und mm -hmm. darum haben wir oder ich das Interesse, wirklich professionelle Brauerei zu haben, auch wegen der lernenden Ausbildung.
0: Mm -hmm. Sagen wir mal, beim Wein sagt man ja schnell mal, ja, guter Käse ist gut zum Wein. Mit, mit was soll man das Bier kombinieren? Was isst man zum Bier am besten? Was ist da der Trick?
1: Da gibt es kein, ähm, kein Menü, das man nur mehr mit Bier haben kann. Man kennt die Klische, natürlich Goulash mit einem äh, dunklen Bier und so weiter. Natürlich stimmt das, aber äh, das Bier steht gegenüber dem Wein in keinem Sinne oder mit mitnichten hintendran. Wir haben regelmäßig so äh, Bier versus Wein auf hochstehendem Niveau, also einem Weinsommelier gegen einem Biersommelier. Und da gibt es etwa sieben Gänge. Und dort werden dann die Gänge vom Publikum beurteilt, was hat jetzt besser gepasst zu mhm. oder das Bier. Und ähm, regelmäßig ist eigentlich das Bier, das oben ausschwingt.
0: Das ist noch lustig, weil ich selber habe, Bier. Einfach das Bier ist für den Durst. Also das ist super für den Durst. Mhm. heiße Tag und so weiter. Und der wie hast du das Gefühl, dass du schöner zum Essen. Das ist also falsch.
1: Das ist in dem Sinn ja, kann man sagen, falsch das Bier hat natürlich den Spagat vom Durstlöscher bis hin zum Gourmet. Wir haben hochklassige Bier. Ähm die wo, wo unglaubliche Vielfalt und Geschmacksnuancen haben, die zum einem Dessert gehen, zu was auch immer. Also sehr, sehr ähm, viel, viele Möglichkeiten.
2: Aber ähm, es ist ja schon noch so, dass die meisten
1: Leute so wie den Markus
2: trinken. Also die Biersaison ist schon nur der Sommer. Sagen mal, was wird getrunken? Es ist immer noch die klassische Stangen, also das Blonde oder das Helle.
1: Mehrheitlich wird immer so untergärigen Lagerbier getrunken, oder Spezial, das ist so eine Schweizer Eigenart. Wir haben ja während ja, einem Jahrhundert nicht Pilze in der Schweiz äh, brauchen. Wegen oh, okay. einem Staatsvertrag mit ja. tschechischen, also da noch, noch dazu mal Tschechoslowakei. Und ähm, das hat dazu geführt, dass man in den 100 Jahren einen eigenen Bierstil entwickelt hat, nämlich Spätz, also Spätzli. Und das ist in dem Sinn kein Pilz. Und das ist jetzt, seit dem Jahr darf man in der Schweiz, nach über 100 Jahren, dürfen jetzt wieder ein Pilz brauen. Ja. Also das sind so die Eigentümlichkeiten. Und jetzt sieht man auf einmal Pilz von einem Feldschlössli oder von einem Ölfi und was auch immer. Also sehr, sehr viel. Auswahl äh, jetzt ähm, gerade am Laufen. Was man trinkt? ja ich fragen nochmal vielleicht. Es ist das Untergärige, das Helle, das Süffige, das ist klar. Was man aber haben und feststellen, die Spezialitäten Bier, obergärige Bier, Stouts, IPA, New England IPA, Porters, was auch immer, die kommen immer mehr und wachsen im, also im, im Marktanteil.
0: Kulturell sind wir ja trotzdem. Nicht das berühmte Bierland, oder? Das sind halt eher die Deutschen oder die Tschechen. Du hast eigentlich, also Böhmen natürlich, das ist genau. früher sind das natürlich auch Deutsche überall, Pilsen war ja eine deutschsprachige Stadt. Warum ist das eigentlich in der Schweiz nicht so passiert? Weil ich meine, wir haben auch eine lange handwerkliche Tradition. Bier war ja eigentlich früher das Getränk, das du trinken weil es ja drum ging, Wasser war ja nicht so sauber. Gewesen. Genau. Also hat man entweder müssen Wein trinken oder Bier Und Bier war eben für den Durst viel besser. Gewesen. Warum ist Deutschland da so anders oder überlegen fast? Oder stimmt das gar nicht?
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Theorien dazu. Auf der einen Seite natürlich die klimatischen Bedingungen. Wir sind ein Land, wo natürlich mit dem Tessin auch der Romandie auch durchaus wie. Regionen hat, seit Jahrhunderten. Mhm. Und ähm, man könnte fast meinen, durch Klimaerwärmung ist der Weingürtel jetzt einfach gegen Norden äh, gewachsen oder raufgekommen, oder einfach weil es wärmer wird. Ähm, und das hat natürlich aber früher dazu geführt, dass eher im Teil haben wir ähm, eher äh, Bierkultur gehabt, mhm.
2: ähm,
1: auch noch vom Heiligen Römischen Reich und der Deutschen Nation, zurück äh, von all die, die, die Einflüsse, die wir dort hatten, Österreich, Schweiz, der Teil und Deutschland natürlich, und natürlich natürlich die latinisch geprägte Teil. Und wir waren so wie aufgespalten mhm. zwischen Wein und Bier. Und jetzt findet Wien eine Art das Neuentdecken der Bierkultur statt.
2: Mhm. Das, was merkst du das? Also irgendwie, dass die Romos plötzlich Bier trinken?
1: Ja, das ist so. Also auf der einen Seite haben wir Roma, wo mehr Bier entdeckt mhm. für sich. Und auf der anderen Seite haben wir auch extrem viele neue Brauerei gründigen in Tessin und in der Romandie. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr nochmal zwei Romand-Brauereien aufgenommen als Mitglied. Also da ist eine rechte Entwicklung am Laufen.
0: Wie ist es eigentlich im Konsum jetzt in der Schweiz, was dominiert eigentlich? Dürfen die Leute mehr Wein trinken? Also wir reden jetzt vom Alkohol, oder? Wein oder Bier? Wie ist das?
1: Mengenmässig, wenn du jetzt nur noch auf die Liter gehst, dann ist es Bier. Mhm. Das ist aber auch, weil es weniger Alkoholvolumen hat, mehr, äh, trinkt ja. man auch mehr. Äh, wobei wir natürlich bei unserem Konsum mit etwa 54 Liter pro Kopf im europäischen hinteren Drittel sind. Also ähm, abgesehen davon, beim Weingang Zahlen eher rückwärts. Äh, es ist, wir stellen fest, dass es ist also ein Fakt sogar, es ist noch nie so wenig alkoholhaltige Getränke getrunken wurde, wie jetzt seit Aufzeichnungsbeginn. Also wir sind sehr, sehr auf einem, wie soll man sagen, ähm, nicht-alkoholischen Weg im Moment.
0: Gut, du bist ja, das habe ich nicht erwähnt, du bist ja gleichzeitig auch Direktor vom Verband Schweizerischer Mineralquellen und Softdrinkproduzenten, die können es eigentlich gleich sein, oder ist das etwas, das dich beschäftigt? Ist das ein Problem, für die Brauerei ist das sicher ein das Problem, oder wie sieht das aus? Oder gibt es alkoholfreies Bier, das Deutschpräger in Presse springt?
1: Absolut, also das ist jetzt genau das letzte oder? Wir stellen fest, dass alkoholfreie Bier seit etwa sechs, sieben Jahren einen unglaublichen Boom entwickelt und auch erlebt. Und ähm, dass das wirklich nachgefragt wird. Und das hat auf der einen Seite eine Nachfrage, aber auch das Angebot ist anders geworden. Also ich kann mich erinnern, früher, wenn irgendjemand Auto gefahren ist und er musste, Autofahren und Kollegen nicht haben müssen Autofahren im Ausgang, dann hat man eben entweder ein Mineralsoftdrink oder ein alkoholfreies Bier getrunken. Und dort war die Auswahl vom alkoholfreien Bier sehr begrenzt. Gewesen. Ein Lagerbier ist es meistens. Gewesen. Und jetzt hat man doch eine sehr große Vielfalt und das macht Spaß, weil Brauereien investieren jetzt auch viel in die Entwicklung des alkoholfreien Bier und zum Teil also merke nicht einmal ich, ob es jetzt das wirklich alkoholfrei das Alkoholfreies ist oder nicht. Das
2: habe ich noch nie erlebt. Dass ich also das, aber ich habe es auch nicht so oft ausprobiert. Also, du meinst, ich müsste mehr probieren. Du bist einfach ein absolut. Dogmatiker.
0: Du bist einfach ein Dogmatiker, ja, was im Kloster, Kloster, im Kloster trunken geworden ist. Ja,
2: ich genau. Habe ich habe immer nur so Pfützen. Irgendwie, aber man, also man kann sagen, so Nebelspalter, Genferstrasse 21, Züge schicken, dann <lacht> probiere
0: ich es aus. Du, es gibt alkoholfreie Wein jetzt da? Das ist ja sehr im Kommen,
1: oder? Das ist einfach so. Ja, das ist eine Entwicklung, die halt jetzt stattfindet, wo wir also zur Kenntnis nehmen. Es ist aber nicht so, dass jetzt irgendwie ein Boom stattfindet, jetzt gerade beim Mineralwasser oder bei den Softdrinks. Äh, vor allem Softdrinks, stellen wir auch fest, dass es eher auf die leichtere Variante geht, weniger gesüßt, weniger Zucker. Mhm. Und beim Mineralwasser, dort sind wir relativ hoch, mit etwa 111 Liter pro Kopfkonsum. Und das verteidigen wir natürlich auch gegen ähm, Tendenzen in der Gastronomie, einfach ähm, Leitungswasser als Mineral Mineralwasser zu verkaufen.
2: Eigentlich, wenn man ja nicht über Politik spricht, aber das Interessante an der Schweiz ist ja, dass man keine Weisstüren kennt, aber wir kennen den Biersteuer. Ja, genau. Woher, das, also das, muss ja hin das ist einfach ähm, die Lobby der Weinsteuer. Von der die Weisentüren sind ja stark. Genau, das ist, also, äh, ja. Könntest du es historisch?
1: Es ist natürlich historisch auch bedingt. Wir haben die Wine Countries, das sind natürlich all die latinischen Länder. Und dort ist natürlich auch der Wein ein sehr ein klarer ähm, Teil von der Landwirtschaft. Und ähm, von dem her ist das eigentlich immer, also wie sakrosankt, ob jetzt der Wein besteuert wird oder nicht. Und man darf nie vergessen, der Wein hat den Vorteil, dass er auch in der Bibel vorkommt. Oder?
0: Mhm.
1: Und, und das Bier halt nicht.
0: Gut, aber im Kloster ist das Bier sehr wichtig. Ich weiss gar nicht warum, da gibt sicher auch einen Grund. Warum haben Sie Bier? Ich meine, Bier das ist, ist jetzt, ganz wichtig. Das
1: war wegen der Fastenzeit natürlich ah, auch. Gewesen, genau. oder? Man hat dort ähm, trinken, ähm, bricht das Fasten nicht. Und darum ist eigentlich jetzt die Zeit, wo wir jetzt sind, so, ähm, die Zeit von der stärkeren eingebrauten Bier, der Bockbier, der Festbier, von der Weihnachtsbier. Und früher hat man auch äh, bis zu der Kühlung, künstlichen äh, künstliche Kühlung nicht können oder dürfen im Sommer brauen. Also hat sich alles auf das Winterhalbjahr konzentriert. Und je länger der Winter gegangen ist und je näher der Sommer kommt, desto stärker sind die Bier geworden wegen der Haltbarkeit.
0: Aber dann hat man eigentlich Bier hat man während der Fastenzeit dürfen trinken und Wein und wie nicht. Und wie war das in der Messe In der Messe hat man dann auch kein Wein getrunken während der. Eben, trinken,
1: Zeit. trinken bricht es fast nicht. Also den Wein hat man sicher auch nicht, äh, trinken, während der schon, ja.
2: während Es sich... das ist eigentlich nicht, aber Bier schon.
1: Aber Bier ist ja. natürlich wie ein Nahrungsersatz. Ja. Ja. Nahrungs und ich glaube auch, weißt,
2: in Rom hat man das gar nicht so richtig begriffen, dass Bier auch, all, also damals im Mittel das
0: haben die ja verachtet, also die weiss, Römer. Ja,
2: ich weiss, mal, dass einmal, dass Skandinavier haben mal der Glaubenskongregation äh, geschrieben, es sei für sie wirklich schwierig, oder, die Messe mit Wein äh, ähm, äh, zu feiern, weil das ist sehr teuer, das auf Skandinavien ähm, ähm, aufzuholen und so, ob sie nicht auch können die Messe mit Bier ähm, feiern können. Und das also hat uns mal der dogmatiker -Professorin in Innsbruck das vorgelesen und als eine Glaubenskongregation hat gesagt, nein, also das geht natürlich nicht. Also, ja, weil Bier irgendwie, sie haben das gar nicht begriffen, das ist da wie Wasser du? gewesen. aber das hat aber auch Vorteil gehabt, dass man es einfach viel mehr konzentrieren konnte.
0: Aber es du, was ist etwas passiert? Danach haben natürlich die Wikinger und die Norman Sizilien erobert wegen dem. Exakt das gefunden, die <lacht> Wir brauchen die Wein selber. <lacht> Nein, aber was ich noch will sagen wollte wegen der Weinsteuer, ich meine, die Brauereien sind natürlich ein städtisches Gewerbe. Oder? Das, an, eben, das ist natürlich auch, Lohnung noch nicht fertig. haben
1: natürlich versucht, Brauer auch außerhalb der Städte zu behalten. Auf der mhm. einen Seite, weil es natürlich eine Konkurrenz gsi sind. Mhm. Es ist auch ein Getränk vom kleinen Mann, mhm. äh, innerlich etwas profan, also nicht für die Obrigkeit mhm. äh, bestimmt. Und der Wein ist natürlich unter der Zeuf natürlich und von der Zeuf beschützt worden. Und mhm. dann hat man natürlich auch die Idee gehabt, dass Brauereien mit, man tut ja mit Süden also kochen, das Bier tut man ja brauen und das hat Energie für und, und früher hat man einfach gesagt, Brauereien müssen ausserhalb der Städte damit es keine Brandgefahr kann geben.
0: Ah, das ist noch interessant, aber das hat dann sich geändert in die Industrialisierung.
2: Hat
1: sich sich die sehr meisten geändert.
0: grossen Brauereien sind ja nahe von Industriebetrieben, was logisch ist, weil die Arbeiter haben, also Müllerbräu in Baden, wo du genau. gut kennst, oder? ist gerade der BBC Haldegut ist war neben der Sulzer, mhm. äh, bei uns Hörlima, ja, aber das war auch relativ nah ja. vom Weißplatz. Also das war wichtig noch in der Stadt.
1: Das ist so und, und man muss auch sehen, dass die Bierbrauer mit, den, mit der Kühlung ein sehr aufwendiger Prozess gsi, auch zu brauen und zu lagern und zu gären. Also zu gären und zu und darum hat man vom Klöntalersee das Eis oben runtergebracht. Geholt, oder um die, Kühl, äh, die Keller können zu kühlen, die Gewölbe und mit der Erfindung vom Kühlschrank oder von der Kühlmaschine, so, äh, ist das natürlich ganz anders geworden. Und vor allem die Kühlmaschinen und das Bier ist in diesen Ländern ähm, zum Einsatz gekommen, die technischen Fortschritte haben Also man hat vor allem auch wieder während der Finanzkrise jetzt vor etwa 15 Jahren, hat man auch so Theorie gehabt, ja die Bier-Countries sind einfach technologisiert weiter davor und haben in dem Fall nicht so Problem ähm, wie die wine -Countries in dieser Finanzkrisen, Aber das ist vielleicht ein bisschen weitergeguckt, aber eine von diesen Wirtschaftstheorien.
2: Aber sag noch, äh, müssen wir müssen über das Bierkartell reden, weil das ist eigentlich eine, eine wahnsinnige, auch liberale Erfolgsgeschichte. Äh, mhm. Einerseits, das Kartell hätt's es jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, bis wann, 19...
1: Ja, bis Ende, Ende 80er, Anfang, äh, 19... genau. also, äh, Anfang 90. Der
2: ja. Denner hat das gesprengt, also nicht nur, aber, aber wesentlich... Und, und dann ich meine, ist etwas entstanden, es ist eine Bierkultur entstanden, die es vorher dann nicht gab, das ist schon noch fantastisch. Und am Anfang waren es Kleine, die Grossen mussten aber
1: mitmachen, genau. sonst werden sie wahnsinnig viel verloren am Marktanteil oder? Das ist so. Also das war eine bewegte Geschichte. Das sieht man auch bei uns im Archiv, ähm, wo, wo wir noch haben, oder jetzt gerade die ETH ja, übergeben haben. Das ganze Archiv seit Gründung 1877. Also die Konvention, also das Bierkartell negativ ausgedrückt, die Konvention hat schon im Ersten Weltkrieg angefangen und hat einen puren, simplen Grund gehabt. Man hat einfach die Rohstoffe nicht gehabt. Es ist alles schlecht gegangen, also hat man untereinander ausgeholfen. Mhm. Ähm, während der Wirtschaftskrise auch in den, in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert und dann eben auch während dem Zweiten Weltkrieg hat man die Konvention aufrechterhalten. Und ich sage jetzt mal so, man möge mir das verzeihen, auch bei den älteren Brauern, die noch da vielleicht zuhören, man hat es einfach ein bisschen zu lang lang mhm. aufrechterhalten. Und es ist also nicht so, dass das ein Verbottenungskartell war, sondern man hat das gehabt. Der Bundesrat hat das als nützliches Kartell angeschaut. Natürlich waren die Preisabsprachen, aber das war auch eine andere Zeit. Nur hat man sich einfach zu lange in dieser Sicherheit gewiegt und dann hat eben der Herr Nidecker in Basel angefangen, das Olibier bier selber Stimmt, brauen. Und der ja. Herr Schweri hat dann angefangen, nach zu rebellieren und hat gegen den Bierbaron auf, äh, aufgestanden. Und irgendwann haben dann die Brauerei selber gemerkt und auch ausgefunden, wir müssen das wie aufgeben und haben das eigentlich freiwillig die Konvention, in die 80er Jahre, 90er Jahre, äh, Anfang 90er Jahr aufgeben.
0: Aber wirtschaftshistorisch glaube ich ist schon ein Nachteil gsi, dass man es so lange hatte, hat. Oder? Absolut. Weil, weil ich meine, Schweizer Bier, jetzt ganz ehrlich, ich finde find ich ein gutes Bier zum Beispiel, das ich sehr Also ich finde überhaupt Schweizer Bier gut. Also ich es ist ein gutes genau. Bier, oder? Das hätte man ja auch können exportieren können. Also so viel schlechter als Heineken. Das ist ein sehr Interessant. Oder Karlsberg ja. ist es ja nicht. Weil, wenn schon, finde ich, die Deutschen, da gebe ich zu, die Deutschen haben ein saugutes Bier. Aber die haben ja wegen dem Reinheitsgebot und so weiter so auch nicht wollen exportieren wollen. Aber dass mehr von den Dänen und von den Holländer, da abgetrocknet worden sind, ist eigentlich nicht nötig das ist
1: eigentlich nicht, aber es, es zeigt sich, also das ist auch das Schweizer Verständnis, oder? Wieso soll man Bier exportieren, oder? Früher war es so, also 1900, also 00, ähm, ist, ist das Münchner Bier oder Münchner Stil sehr, sehr gefragt in der Schweiz und die Schweizer Brauer haben gesagt, das müssen wir auch haben. Mhm. Und ähm, es ist aber nicht so, dass dass wir nicht exportieren. Es hat einfach das Selbstverständnis hat gefehlt Und man muss natürlich sehen, oder? ich habe im Jahrgang 1969 so, wo das die Konvention aufge aufgelöst worden ist, hat man auf einmal angefangen, also unsere Generation, so also mit 23, haben wir angefangen, ausländisches Bier zu trinken, oder? Das ist völlig ja, war völlig in als das kam. So, ja. so Anfang 90er Jahre hat man ähm, da in Zürich die Studenten, die sind alle auf ausländischem Bier gesehen, weil wir es Heimische Bier nicht mehr wollen. Und das war ein Unterschied war mhm. zu den anderen Nationen.
2: Wir sind alle gestern, wenn du von der Innerschweiz auf Bern gefahren bist, go äh, studieren, hat es einen bestimmten Zug gegeben, Wenn du von Luzern. das sind wir nicht durch das sondern über Alte. Und wenn du dann zu Alte eingestiegen bist, hat es einen tschechischen Speiswagen Und da warst du jeden Sonntag <lacht> voll Studenten Das war grossartig. <lacht> Weil es damals wirklich der einzige Ort gsi ist ja. für ein echtes Budweiser aus Budweiser
1: ja. und nicht irgendetwas anderes. Genau. Und das Pils haben wir ja nicht dürfen brauen in genau. der Schweiz. Das ist ein
2: Export <lacht> über das
1: Gebiet.
0: Aber ist, ist das ein Thema, dass es die Schweizer Brauereien wieder probieren zu exportieren? Oder ist das kein Thema?
1: Ähm, in einem Markt in wo eigentlich ja rückläufige Zahlen hat vom Konsum her, einfach alkoholhaltige Getränke an und für sich, sehr unter Druck ist, immer politisch natürlich, ähm, weil Alkohol ist, ja, das haben wir in unseren Getränken, zwar am wenigsten von allen anderen Alkoholhaltigen, aber ähm, das ist im Moment äh, vielleicht dort und da vereinzelt im Hinterkopf da, aber ähm, wir möchten noch erst zuerst in einer Biernation wirklich reifen, wir sind auf dem guten Weg, ich würde sagen, wir sind noch im Teenageralter, ähm, im Vergleich zu den anderen. Wir haben in Europa oder weltweit eigentlich die größte Brauereidichte pro Einwohner. Das ist so. Also, das
2: ist lustig. Mehr als
1: Deutschland. Ja mehr lustig. als Deutschland. Ja. Und, wir haben, und das ist der große Unterschied. Wir haben uns eigentlich nie theoretisch, nie müssen vom Gesetzes wegen als Reinheitsgebot halten. Hat das aber einfach im vorigen Jahrhundert natürlich der Brauereiverband, also meine Vorgänger, hat das für gut gefunden und alle haben nach dem Reinheitsgebot braut, Aber eigentlich... Ist das nie gesetzlicher so? Ist das
0: eigentlich heute noch in Deutschland immer noch aufrechterhalten? Ja, ja. Und wie geht das mit der EU? Das ist ja eigentlich ein Rechtsbuff, oder? Nimm an. Eigentlich sollte das die EU nicht dürfen akzeptieren, so wie wir die EU kennen, <lacht> oder nicht?
1: Gut, das Reinheitsgebot ist natürlich historisch begründet. Und von dem her Klar, sind die deutschen Brauer natürlich verpflichtet, also so zu brauen. Es gibt Ausnahmen, wenn sie Spezialbier machen und so weiter. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Verkaufsargument und das ist auch, wie ich sage, das Erbe, das sie weiterführen.
0: Und da kommen Sie nicht wahnsinnig unter Druck durch Importbier, wo sich eben nicht als Reinheitsgebot muss halten muss. Weil früher haben sie es dort sicher abgehalten, oder? Früher haben sie es sicher können. Und jetzt mit Ach, der EU
2: sie treffen klar. sie ja, es sicher noch 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 nicht Man muss natürlich
1: sehen, Deutschland hat ein anderes Selbstverständnis als Biernation als wir Schweizer. Wir sind immer sehr ähm, wissbegierig und, und wollen Neues entdecken und neugierig. Und das haben wir auch gesehen mit dem Bier an und für sich, wie sich das jetzt in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat. In Deutschland ist eigentlich die Craft-Bier oder die, die neue Brauerbewegung schon wieder im Rückgang. Also man, man merkt, das ist irgendwie ähm, mal ein so kleines Aufflackern aber ich würde meinen, das hat sich jetzt dort wie eingestellt und man besinnt sich halt einfach auf die guten alten Traditionen. Ob das gut ist oder nicht, das wird sich zeigen. Wir sind aber in der Schweiz mit einer sehr dynamischen Macht.
2: Uns gibt es aber auch die, die, die Meldungen, habe ich gelesen, dass die vielen Brauereien, die so vor 10, 15 Jahren entstanden sind, ihre Mühe überkommen haben oder den Schritt wirklich mhm. zum Professionalisieren nicht geschafft haben mhm. und es sind einzelne auch wieder zugegangen. Also gibt es ein Beispiel, wo bei uns in der City war, aber es gibt auch noch andere. Ist, ist der Hype ein bisschen vorbei? Du hast auch ein bisschen von einem Hype gehört?
1: Ähm, also wir stellen fest, dass der Konsument, Konsumentin jetzt weiss, wie ein IPA oder ein Porter und ein Stout das schmecken muss. Schmücken. Jetzt hat man während 15 Jahren auch die Schweizer Erfahrungen sammeln und die ähm, Qualität ist jetzt gefragt. Also ähm, die Qualität aufrechterhalten als Brauer ist eigentlich die grösste Herausforderung. Ein Bier ähm, nächste Woche so zu brauen, wie es heute braut ist, das können nicht alle. Das ist eben dann die hohe Kunst und darum heißt es auch Braumeister, oder wie es Meister hafte Leistung ist. Und Braukunst, also das ist nicht umsonst. Und von dem her kommen die jetzt einfach, ja ich sage jetzt mal eher nebenberuflich oder Hobbybrauereien ein bisschen unter Zugzwang. Also das mit dem Ausreden, ich mache mein Bier heute so, wie es mir gefällt und manchmal möchte es ein bisschen anders, das kommt nicht mehr so gut an, weil die, die Euphorie ist ein bisschen verflogen. Man weiß, was man jetzt will und erwartet. Und das, ist, das führt zu einer Konsolidierung.
0: Du hast vorher gesagt, äh, in der Winterzeit, Weihnachtszeit wird in äh, ein schweres Bier getrunken. Jetzt haben wir einen Festtag. Was würdest du empfehlen? Was für Bier sollte man jetzt trinken?
1: Gut, jetzt dünn sich natürlich wirklich die Winterbier, die, die Weihnachtsbier, wo eigentlich alle Brauereien jetzt anbieten, sich sehr ähm, anbieten, zu konsumieren. Ähm, am Heiligabend und ob es jetzt das zu einem Dessert ist oder zum Apéro, wie auch immer, das ist eigentlich immer eine gute, eine gute ähm, Wahl. Also Was Fastbier. sollen wir essen
0: dazu zum Apéro? gut oder ist das ein dunkles Bier, oder was ist? Ein Weihnachtsbier also ist, ist sicher, nicht dunkel. es ist es sicher ein bisschen
1: schwer, also ja. ein bisschen stärker reingepraut, und von mm. dem her, vom Alkoholgehalt sicher ein bisschen stärker, mm. 5-6 Volumenprozent. Äh, man kann es zu einem ähm, Braten nehmen, man kann es mm. aber auch eher ein helles Weizen zu einem ähm, hellen ähm, Fleisch nehmen, zu einem Troutan, was auch immer. Mhm. Ähm, zum Dessert kann man sehr stark äh, dunkle, also stark, äh, ein Porter oder ein Stout nehmen zu Vanille oder äh, zu einem schoky mhm. äh, creme äh, Törtchen, was auch immer. Ich also, glaube, Hunger sind, und Durst können ja, genau. wir Gott ja, verteilen. Ja. Viele Schweizerinnen <lacht> so. und
2: Schweizer essen Fondue du was. Was würdest du dazu für ein Bier empfehlen?
1: Es kommt, kommt immer darauf an, also, wenn du jetzt ein Chinoise hast, dann würde ich jetzt äh, den in den Bereich ähm, Helllager gehen, ähm, ein bisschen das Ganze ein bisschen, ähm, abrunden. Je schärfer es essen wird, desto mehr bittere Bier kannst du äh, konsumieren, weil das schärfer wird, dann vom Bitteren ein bisschen gebrochen. Ähm, also asiatisch, wenn ihr jetzt zum Beispiel würde, dort in diesen Bereich gehen beim äh, Chinoise, dann nachher würde das IPA sehr gut passen dazu
2: passen. Es ist ich riskiere wirklich eine häusliche Gewalt, aber zu einem Fondue, also es gibt auch wirklich, also ehrlich gesagt, ich habe das auch schon gemacht, das Fondue mit Bier. Ach, das geht, das ja, geht sehr meine, gut, meine ja. Kinder haben das lieber, mhm. weil sie ja. so ein bisschen den Geschmack nicht haben, mhm. Darum, aber dazu dann noch ein Bier trinken, was für eins?
1: Auch dort würde ich eher aufs Helle gehen, ähm, nicht das Dunkel, wobei eben, das ist natürlich Geschmackssache, oder? Aber das Helle ist natürlich auch, wenn man es schon beim Weißwein mehr, also beim Fondue nicht mehr hat, der Weißwein. Und dann kann man auch hells helles Bier dort, das sind meistens eine Art Maisbier, auch ein bisschen helle, leichte Bier, was das ganze Fondue luftig macht. Also passt auch dort sehr gut dazu.
0: Ja gut, also Marcel, Marcel Kreber, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich deinen Namen am Anfang falsch gesagt habe. Die ganze
1: Zeit denke ich mir echt rein, aber ich habe gedacht, das du, Splöten, du siehst, wenn das. Das Blöten wenn wir noch schnell
0: neu aufnehmen, das ist nicht gut, der Einstieg, gell? Ja. Also ich mache jetzt den Schluss. Also gut, danke vielmals Marcel Kreber vom Brauereiverband und auch von den mineralwasserquellen oder wie das alles heisst. Danke vielmals für das interessante Gespräch. Ich wünsche auch natürlich sehr schöne Festtage und ein gutes Neues und bis bald.
1: Danke, gleichfalls.